0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ausgesprochen Ungesehen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und glücklich. Und zu diesem Thema heute begrüße ich meine liebe Jenny. Hallo liebe Jenny.
0: Hallo, lieber Tarek. Hallo, liebe
1: Zuhöreris. Genau, diesmal habe ich mal ein bisschen anders angefangen. Ich Habe das Thema schon ein wenig verraten. Mhm. Wie geht's dir denn?
0: Ja, wir müssen ein bisschen, oder ich muss ein bisschen ähm, aus dem Sack äh, die Katze aus dem Sack lassen. Aus terminlichen Gründen bei uns beiden ähm, im Moment ist, ist wieder viel los gewesen oder, oder fängt wieder an. Ist es ist heute sehr früh, dementsprechend habe ich das Gefühl, meine Stimme ist noch nicht so ganz da und ähm, ich bin auch noch ein bisschen verschlafen, aber ich gebe mein Bestes. <lacht>
1: okay, sehr gut. Dann äh, will ich schon anstoßen zu unserem mhm. Thema, wie immer. Also Prost erstmal. Prost. So, also es geht um das Thema Glück, was ja ein sehr vielschichtiges Thema ist. Das kann ja ein kurz anhaltendes Glücksgefühl sein, durch, also ausgelöst durch zum Beispiel etwas, was wir gegessen haben oder, ja, keine Ahnung, ein Geschenk, das wir erhalten haben, bis hin mhm. zu einem länger währenden Glücksgefühl oder Glücks, äh, ja, Glücksgefühl, würde ich jetzt mal sagen, oder Empfinden, was ja zum Beispiel, ähm, was fällt mir da ein, ähm, ja, was vielleicht gar nicht so, so abzugrenzen ist von Zufriedenheit zum Beispiel. Also ähm, ein länger anhaltendes Glück ist ja eher, glaube ich, das Gefühl von Zufriedenheit, was du ja dadurch erlangen kannst, wenn du zum Beispiel gesund bist, wenn du dir auch dessen bewusst bist, ähm, mhm. dass du gesund bist, wenn du Ziele erreicht hast, äh, die du dir vorgenommen hast oder, keine Ahnung, falls du Kinder hast, dass wenn es den Kindern gut geht und wenn sie Erfolg haben, Du bestimmte Träume erfüllt, dir erfüllen konntest. Oder auch zum Beispiel dieses Gefühl, ähm, von etwas gut weggekommen zu sein, was hätte anders ausgehen können. Also, mhm. das ist ja sehr, sehr vielschichtig. Äh, wie würdest du denn Glück definieren für dich? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Ja, aber es ist genau wie du sagst: es ist halt sehr vielschichtig und sehr. Ähm, ich finde, dass. Glück und Zufriedenheit, du hast recht, es liegt dicht beieinander, aber ich finde, Glück ist noch einen ganz kleinen Tick drüber. Also, wenn mich jemand fragt, bist du glücklich oder bist du zufrieden, dann ähm, ist zufrieden so, ja, es ist alles gut im Moment, es ist alles wirklich so, wie es sein soll. Glück ist nochmal so ein bisschen dieses, oh, ja, also irgendwie euphorischer oder, ähm, aber du hast halt recht, in dem Punkt, dass viele Glücksmomente, die du schon beschrieben hast, halt auch nicht dauerhaft sind. Also ähm, es gab schon einige Momente in meinem Leben, wo ich glücklich war. Aber das hat halt nichts, also es hat dann mit dem Moment zu tun, weil es ein schöner Moment ist, weil es irgendwie, ähm, weil gerade keine Sorgen im Hintergrund sind oder so. Und Zufriedenheit ist für mich so... Ja, also wie gesagt alles gut, aber es ist nicht dieses euphorische. Mhm. Deswegen finde ich aber auch diese Frage, bist du glücklich, manchmal so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ähm, ja, weil, weil es eben
1: ja so eine Momentaufnahme immer ist ja, eigentlich. Genau,
0: ja. genau. Ja richtig.
1: gut, dann, wenn man fragen würde, bist du zufrieden mit dem, was du so geleistet hast oder mit dem Zustand, in dem du dich gerade befindest oder keine Ahnung, für die nächste Zeit oder so. Ich glaube, das kann man eher beantworten, als ja. ähm, weil Glück halt vielleicht wirklich diese Momentaufnahme ist. Ähm, es ist sehr interessant, äh, ich habe mal über Studien gelesen, ähm, die, äh, ich glaube, das war, ich glaube, die haben überwiegend Frauen befragt, Oh, ähm, das ist schon mal schwierig. Frauen sind das, immer unzufrieden das, mit irgendwas. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das habe ich auch von Wikipedia. Ich weiß es nicht. Ich habe mir versucht, einiges irgendwie anzulesen. Da wurden irgendwie ähm, 1000 Frauen oder so befragt. Keine Ahnung, neunhundert, ähm, tausend. Wie sie äh, oder was sie glücklich gemacht hat. Zum Beispiel an, am Vortag oder so. Also die mhm. Aktivitäten, die sie ähm, gemacht haben. Und da ähm, haben sehr viele zum Beispiel angegeben, äh, meditieren oder beten oder ähm, ja. äh, was war noch? Ähm, irgendwann war halt auch äh, zum Beispiel Haushalt da drin. Also das ist sehr, sehr interessant. Oh, okay. Ich weiß nicht, welche Frauen befragt worden sind, ähm, weil bei Studien ist es ja auch so, man kann ja, äh, es macht ja schon einen Unterschied, äh, in welchem Cluster man halt fragt, ob man wirklich alles querbeet durch hat oder ähm, wie sich halt diese äh, Probanden oder die Leute, mit denen man diese Umfrage macht, zusammenstellen. Ähm, ja. Da haben halt einige angegeben, zum Beispiel Kinder. Das stand aber nicht ganz weit oben, sondern eher ähm, so im mittleren Bereich. Ach, das hätte ich wirklich hoch erwartet. Ja, da gibt es aber zum Beispiel auch eine andere Studie, ähm, die zum Beispiel gesagt haben... Äh, also angegeben haben, was war so dein Glücksmoment im Leben oder so, da mhm. haben halt wiederum die meisten, also ich glaube das waren über 30% Prozent oder so, ähm, ja gut, das sind nicht die meisten, sorry, das ist äh, ein, ein großer Teil, sagen wir es mal so, haben aber halt angegeben, dass das äh, mit der Geburt ihres Kindes zu tun hatte oder so. Also jetzt Witzig, jetzt,
0: dass das dann so auseinandergeht. Also ja. die Geburt wird als Glücksmoment empfunden. Aber es reicht nicht, das Kind zu haben, um zu
1: sagen, das ist was, was mich, mich glücklich macht. Also es ist auch interessant, ähm, dass es scheinbar einen Unterschied gibt, auch in der Tierwelt äh, zu den Menschen. Weil äh, bei den Tieren ähm, soll... Also dieses messbare Glück, was ja auch äh, im Hirn messbar ist durch die Botenstoffe, die ja dann äh, ausgeschüttet werden, also Serotonin oder halt auch hier die Endorphine und so weiter, mhm. ähm, dass die halt mehr so Futter-related ähm, sind, also äh, verbunden sind ähm, und auch äh, wirklich, ähm, wenn sie zum Beispiel äh, gesunde Nachkommen haben, dass das dann in ihnen so ein ähnliches Gefühl hervorruft. Ähm, und bei Menschen ist halt dieses Glücksgefühl oder diese Freude, die auch messbar ist, äh, natürlich vielseitiger, vielschichtiger und auch durch ähm, äußere Umstände eher auch äh, hervorzurufen. Also das kann Unterhaltung sein, das kann ein Konzert sein, in dem du dich gut fühlst einfach, das mhm. können Geschenke sein, das kann natürlich etwas sein, was du gegessen hast. Ganz äh, berühmt-berüchtigt ist ja die Schokolade dafür. <lacht> ähm, also es hat natürlich diesen Charakter der Belohnung. Oder etwas mhm. ersetzen, äh, also etwas durch etwas Gutes ersetzen, durch etwas Leckeres ersetzen. Ähm, aber äh, das ist halt bei den Menschen viel, vielschichtiger. Ähm, wie sieht es denn aus äh, mit so Zufriedenheit bei dir? Also wenn wir das einfach ausgrenzen, was ist für dich ein erfülltes Leben? Sagen wir es mal so. Was beinhaltet das es, für dich?
0: Ich glaube, das habe ich in einer der vorhergehenden Folgen schon gesagt, ähm dass so mein Ziel im Leben eigentlich ist, dass ich irgendwann, ich nehme immer als, als einfach gewählte Hausnummer, dass ich mit 80 irgendwo sitze, natürlich am besten auf der Bank, am Meer und so, aber egal, und einfach zu mir sagen kann, ja, eigentlich hast du alles, was so in deinem Leben passiert ist, gut gehandelt und gut gemacht und die Entscheidungen, die du getroffen hast, die großen, die wichtigen, waren in Ordnung. Und ich bin zufrieden und kann mich in diesem, auf dieser Bank zurücklehnen und sagen, gut, alles, was jetzt kommt, nimm das als on top. Aber bis hierhin war dein Leben wirklich gut. Ähm, zufrieden, das ist halt, da habe ich mich auch in den, in den ähm, Stunden jetzt vorher, also nicht heute Nacht, aber <lacht> gestern schon ein bisschen so gefragt, ob es eben auch an in der Natur des Menschen liegt, dass man diese Zufriedenheit oft ähm, anders, dass man, dass man immer nach Zufriedenheit strebt und häufig gar nicht, also man will immer mehr oder immer noch was anderes und sieht gar nicht den Moment und sagt, hey, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Job, ich habe eine Beziehung, ich habe eine Familie, wenn auch sehr klein, aber ich habe Freunde. Ja, eigentlich ist der Zustand so, wie er ist, zufriedenstellend. Und trotzdem gibt es halt immer noch Dinge, wo man sagt, ah, aber das könnte noch besser und das könnte und hm. Und das finde ich selber, das stelle ich bei mir selber auch fest, dass ich das häufig habe, dass diese ganzen Faktoren eigentlich alle stimmen. Aber irgendwas ist jetzt wieder da, wo man, wo ich so an mir oder an, an meinem Lebensstand im Moment rummäkel.
1: Aber welche Bereiche sind das dann meistens? Hast du da schon mal irgendwie... Was festgemacht, also wo hast du am meisten was zu meckern? Sind das eher so ja, ja also, dein ich, inneres so, Leben betreffende Dinge oder äußere Umstände, ja. die man auch durchaus schnell mal äh, zurechtstutzen kann? Oder wo hast du mehr? Also, nee, Bedarf? ich
0: glaube, es liegt eher in... Also ich glaube, es geht schon ganz klar ähm, innerlich drum, dass man einfach oder dass ich einfach... Ja, also immer so ein bisschen den, den Drang habe, zu optimieren und so denke, okay, ähm, ich bin in meinem Job nicht glücklich, ich möchte den gerne wechseln. Ähm, was ich aber auch schon relativ lange sage und ähm, dann mir halt so im Kopf habe, gut, dann tu doch endlich was, also dann mach es doch endlich. Oder ich möchte gerne auch schon relativ lang ähm, eine Wohnung haben mit einem Balkon zum Beispiel, bei mir mhm. jetzt ganz individuell. Mhm. Und ja, gut, dann stürzt dich in die Suche und oft ist es dann so, dass man, dass ich doch in meinen alten Gewohnheiten gefangen bleibe, einfach weil es halt bequem ist, muss ich ehrlicherweise zugeben, und weil das, was eine Suche nach einem Job, nach einer Wohnung oder so äh, bedingt, also dass man da Zeit und Mühe reinsteckt und so, dass ich dann einfach in dem Moment oder zur Zeit nicht so breit bin. Und dann denke ich mir wiederum, also ich fühle dann richtig so ein innerliches Zwiegespräch und denke mir dann so, ja, aber Jenny, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Also, oder, oder, man kann ja nur sich über etwas beschweren, beklagen, wenn man aktiv dafür auch alles getan hat. Ja. Bei anderen Menschen fällt mir das ganz doll auf, dass ich so denke, Mann, ja, aber dann tu doch auch was so wenn das alles nicht klappt, wenn du jetzt ein Jahr schon intensiv auf Wohnungssuche bist und es will einfach nicht klappen, dann finde ich, kann man sagen, oh Mann, ist irgendwie doof, klappt alles nicht. Aber wenn du noch gar nicht wirklich suchst, dann ist es natürlich sehr leicht zu sagen. Und das ist
1: auch eine Charakterfrage. Es gibt natürlich Menschen, davon kenne ich gar nicht mal so wenige, die immer so eine, ich sage jetzt mal ganz salopp, sich in dieser Opferrolle immer ganz gut fühlen und immer andere verantwortlich mhm. machen, wenn etwas nicht klappt oder wenn sie irgendwie mhm. ähm, zu kurz kommen oder so, dann, dann sind sie nur am Meckern. Und wenn du dann mal ja. fragst, ja, hast du denn das und das gemacht? Ja, aber habe ich oder habe ich nicht, weil dann kommt wieder der nächste Grund, warum irgendjemand irgendwas ihnen nicht ermöglicht hat oder irgendwie nicht geholfen hat. Also immer diese Abhängigkeit von anderen, damit man ja. selbst so das eigene Glück empfindet. Also dieses Sprichwort jeder ist seines Glückes Schmied, ähm, das finde ich, das stimmt schon, definitiv. Ja, also, ich auch. Also, das heißt nicht, dass du alles erreichen wirst im Leben, was du machst oder was du vorhast, mhm. aber ähm, gut, ich würde jetzt auch nicht sagen, der Weg ist das Ziel, weil manchmal ähm, ist es der Weg ja auch äh, einfach die große Hürde, aber ich ja. denke einfach, ähm, du musst es versuchen. Wenn es dir wichtig ist, dann musst du es Darfst du es nicht unversucht lassen und dann gucken wir halt einfach, ob es klappt oder nicht klappt. Meistens klappt es ja schon, weil meistens liegt ja schon der Ehrgeiz und auch ähm, die Beständigkeit einfach, die ja vielen fehlt.
0: Aber ich glaube, das hat auch viel mit Verantwortung für sich selbst und sein Leben zu
1: tun. Ja, sicher.
0: Das ja. ist so mein ähm, Denken auch, dass auch viele Menschen dazu neigen und ich kann mich davon nicht mal ausnehmen. Ich hätte auch in manchen Situationen einfach gerne jemanden von außen, der mir sagt, Jenny mach das und das, so, weil dann kann ich sagen, hey, ich bin diesen Weg gegangen, hat nicht geklappt, du hast es gesagt, so. was total blödsinnig ist, wenn man es sich mal ja, es rational hat verantwortung abgeben, ja. <lacht> genau. Also ich glaube, bei mir, wenn du mich nach Glück fragst oder ähm, und die Frage würde ich gern gleich auch zurückschießen. Es gab ganz viele Glücksmomente in meinem Leben. Zum Beispiel denke ich da an diverse Urlaube. Häufig ist es so der erste richtige Tag, wenn ich ankomme. Ähm, gerne auch, jetzt kommt die kleine Romantikerin in mir vor, gerne auch, wenn die Sonne aufgeht oder so, man das erste Mal auf dem Balkon der Terrasse von seinem Hotelzimmer steht oder oder Apartment oder was auch immer und dann so richtig denkt, oh, die nächsten zwei Wochen interessiert mich nichts aus meinem Alltagsleben. Und ich bin hier an einem schönen Ort, hoffentlich meistens. Und das ist so ein Moment, den ich immer mit Glück verbinde. Und dann gab es auch ganz, ganz viele kleine Dinge, wo, ähm, wo ich Glück verspürt habe. Also ähm, einfach, wenn Leute in meinem Umfeld sich freuen über irgendetwas. Oder, ähm, oder auch ich, wenn ich irgendwie merke, so... Da, da schwappt mir eine Welle von, von Liebe oder Sympathie entgegen oder so. Das macht mich dann auch glücklich, weil das einfach ein schönes Gefühl ist, wenn jemand dich mag und wirklich du das Gefühl hast, der mag dich ehrlich. Ähm, aber ich finde auch ein Glücksgefühl wurde bei mir schon ausgelöst, wenn ich Hürden bewältigt habe. Also wenn irgendwas nicht glatt lief in meinem Leben und ich es aber aus eigener Kraft und alleine hinbekommen habe und dann... Quasi hinter dieser Hürde stehe, dann ist es auch so, siehst du, hast du geschafft. Super. Also mal abgesehen von. Und solche Momente Liebe kannst du ja so. auch
1: meistens auch nochmal hervorholen. Also das heißt, wenn du diesen Moment überstanden hast und der erstmal gelebt und erlebt ist, dass du halt später, wenn du darüber nachdenkst, über dieselbe Situation, ja. Das war, das habe ich aber echt gut gemacht. Das war eine gute Entscheidung von mir. Oder ja, ja. Ähm, ich glaube, diese Gefühle kann man ja auch immer wieder hervorholen. Also ja. einfach dieses Gefühl, wieder, wie gesagt, von etwas gut weggekommen zu sein oder eine richtige Entscheidung getroffen zu haben, den richtigen ja. Beruf eingeschlagen zu haben und, und, und. Es kann ja verschiedene Dinge geben. Mhm. Ähm, wie ist das denn zum Beispiel? Ich werde auch gleich von mir berichten, aber ja. da wir jetzt gerade so im Flow sind, <lacht> ähm, man kann ja auch Glück oder Glücksgefühle, sage ich jetzt mal, forcieren, indem man zum Beispiel andere Menschen beschenkt oder so und dadurch ja. glücklich wird ja. anhand der Reaktion. Oder die Vorfreude ist ja auch so ein Glücksgefühl eigentlich. Mhm. Also Vorfreude, was einen selbst betrifft, aber auch was irgendwie andere Menschen mit, äh, mit einbezieht. Äh, äh, machst du solche Dinge? Also ich meine, ich kenne eigentlich die Antwort schon, ja. aber ich, damit das die Höris <lacht> auch wissen.
0: Ja, tue ich. Also ich, ich liebe es, Leute zu beschenken. Du bist auch noch mehr aufgeregt
1: als die Person selbst wahrscheinlich. Ja. Ja. ja,
0: total. Vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie das Knallergeschenk, was sich nicht am Wert ermittelt, sondern es kann auch sein, dass ich einfach sehr, sehr aufmerksam war und zugehört habe und derjenige mir das durch die Blume selber quasi erzählt hat, was er haben möchte oder was sein Wunsch, sein Traum oder irgendwas wäre. Und dann macht es mich unfassbar glücklich, wenn ich sehe, wie dieser Mensch sein Geschenk bekommt und wenn man dann das Gesicht liest von dieser Person. Das finde ich, find ich toll. Und wenn ich dann mir auch noch vorstelle, das ist, dass ich jetzt dazu beigetragen habe, dass dieser Mensch in diesem Moment gerade so glücklich ist, dann finde ich das wirklich schön. Ähm, ich mag auch zum Beispiel an Weihnachten ist das immer ganz lustig, wenn es dann, ähm, also es gibt jetzt nie äh, 95 Geschenke, nicht viele, aber ich bin eher so, ich würde irgendwie meine Geschenke oder mein Geschenk lieber allein für mich auspacken. Ich warte dann immer, wenn, und sage immer, packt ihr aus, packt ihr aus, so. Und mein ist vor mir auf dem Tisch oder, oder auf dem Fußboden und ich warte, weil ich eigentlich...
1: Willst du das hinauszögern?
0: Ja, und, und, ich mag lieber den anderen dabei zuschauen, so als selber irgendwie. Also, ja, es ist ganz, ganz ähm, strange. Aber ich weiß eben auch, ich glaube, dass ich zu diesen Menschen gehöre, die auch so ein bisschen, und das darfst du gern bestätigen, weil es ist auch keine bewusste Entscheidung oder auch keine mit irgendwelchen Hintergedanken. Ich glaube, dass ich schon viel daraus ziehe, ähm, wahrscheinlich psychologisch gesehen, Bestätigung zu bekommen. Nicht durch Worte, nicht durch irgendwas, sondern einfach, ich fühle mich bestätigt, indem ich, was weiß ich, sagen wir mal, Tarek wünscht sich ähm, seit ewigen Zeiten ein bestimmtes, sagen wir mal, ja, so, und die gibt es nicht mehr. Und ich habe das gehört und äh, begebe mich jetzt in Hamburg und der Umgebung auf die Suche und finde diese Socken und weiß, wie krass geil. Wenn der die kriegt, da wird der, da wird der umkippen vor, vor Freude. So. Und dann ähm, gebe ich dir das oder schenke dir das und dieser Moment, wo du denkst, naja gut, also erstmal wird man, das machen alle erstmal, fühlen so, mm -hmm, ist weich, es mm -hmm, könnte das sein. Und dann kommt vielleicht sogar der Moment, wo du das auspackst und denkst, oh Socken. Und dann siehst du, es sind die Socken. Die, die du schon immer haben wolltest. Und dann kommen natürlich die ganzen Fragen, oh, wie hast du das geschafft, wo hast du die her? Ich habe mich schon so lange bemüht und ich habe die nicht gekriegt. Und irgendwie macht es mich eben dann glücklich, dass ich diese Person bin, die dir gerade diese Riesenfreude macht. Und das hat ja auch was mit Bestätigung zu tun. Ja sicher, klar. Also keine, die irgendwem schadet, aber ähm, ja, ja, das ja. ist schon, es ist ja. halt lustig, wie man, wie man Glück so unterteilt. Eben diese kleinen Momente, ich, wie gesagt, einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang im Sommer, wenn die Blumen anfangen zu blühen, was ich liebe, was wir gerade haben. Äh, manchmal kann man diesen Herbst so riechen. Mhm. Also manchmal, wenn es auch ein bisschen feucht ist oder so, man geht raus und man riecht diese abgefallenen Blätter und dieses, da gibt es auch Momente, wo ich das ganz tief einatme und denke,
1: irgendwie schön. Mhm. So Oder
0: im im Winter auch,
1: wenn's, wenn Schnee gefallen ist. Gibt es auch solche Momente? Wie ist das denn, wenn ich jetzt mal ein bisschen persönlicher werde? Das mhm. ist auch meine letzte direkte Frage. Dann werde ich auch ein bisschen was von mir erzählen. Mhm. Ähm, gibt es Momente oder <lacht> gab es ähm, Momente, wo du dich, ähm, sage ich jetzt mal, aufgrund deines Charakters, aufgrund vielleicht körperlicher Dinge, ähm, also Eigenschaften oder Attribute, besonders glücklich oder auch besonders unglücklich gefühlt hast. Also ja. einfach so Sachen wie, ähm, da habe ich aber echt einen Scheiß losgezogen im Leben, weil ich das irgendwie immer mit mir mitschleppe, ob es jetzt eine charakterliche Geschichte ist, einfach eine Sache, Eigenschaft, die du nicht ändern kannst, die du gerne ändern würdest oder wo du sagst, das finde ich toll an mir, weil das zeichnet mhm. mich aus. Genauso halt natürlich auch physische Dinge, also keine Ahnung. Manche, manche Menschen kämpfen mit irgendwelchen Krankheiten ihr Leben lang zum Beispiel, mhm. wofür sie ja selbst nichts können und ähm, solche Dinge. Also das, das äh, ja. beschränkt also, uns ja auch ein oder beflügelt uns ja auch dann, je nachdem halt.
0: Also grundsätzlich versuche ich, bei, bei mir muss man immer so ein bisschen, das weißt du Tarek, aber auch nochmal für die, für die Hörer, ähm, ich, ich unterscheide ja. sehr doll zwischen rational und emotional. und das ist auch häufig ganz, ganz unterschiedlich bei mir. Und rational gesehen versuche ich, wenn diese Momente kommen, ich sage auch gleich noch ähm, was zum Beispiel, versuche ich immer zu sagen, hey, komm. Aber eigentlich ist es nicht wirklich schlimm. Oder es ist nicht wirklich... Ähm, es gibt viele, viele Momente, wo ich... Ähm, ich bin zum Beispiel glücklich und unglücklich zur gleichen Zeit darüber, dass ich so mit mir selber immer diese inneren Zwiegespräche habe also oder dass ich häufig so mit mir selber diskutiere oder Dinge überdenke. Eigentlich kann ich mich glücklich schätzen, dass ich diese Fähigkeit habe, mich zu reflektieren und ähm, Situationen und so weiter, andersrum denke ich mir manchmal, ich glaube das Leben wäre einfach so viel einfacher, wenn man nicht so wäre, wenn man sich einfach gar nicht so viel Gedanken macht, wenn man einfach lebt. Und ja, gut, dann habe ich halt gestern mal irgendwie eine Entscheidung getroffen, die ich vielleicht heute nicht mehr so gut finde, aber egal, so. Und ich, ich bin sehr, dass ich immer so struggle, also so, so zerrissen häufig bin.
1: Man beneidet ja auch oft diese Menschen, also zumindest für den Moment, dass man sagt, Mann, ich wäre ja. auch gerne so, ja, wie sagt man das? Ich hab, ja, einfach, ja. ja.
0: Ich habe immer gesagt, ähm, Entschuldigung an dieser Stelle, falls es Leute hören, die genau das tun. Ich möchte es überhaupt nicht verurteilen. Es ist nur ein bildgebendes Beispiel soll es sein. Ähm, weiß ich habe immer gesagt so der der Arbeiter, der irgendwie seit 40 Jahren auf dem Maloche geht. Der geht morgens los, der geht abends heim. Der hat vielleicht seine Frau und sein Kind und ähm, im allerbesten Fall noch ein kleines Häuschen und einen Hund. Und er kommt abends heim, dann gibt's Essen, dann trinkt er sein Bierchen, dann geht er schlafen und am nächsten Tag geht er wieder los, so. Ich glaube, dass dieser Mensch relativ glücklich lebt, also solange keine großen finanziellen Sorgen und so, aber wenn einfach so in seinem kleinen, ähm, Universum lebt er relativ glücklich und ist zufrieden und das läuft halt alles so. Und ich bin so eine Person, ja, okay, ähm mag ich eigentlich den Job? Jeden Tag, 40 Jahre lang auf dem Aloche? Oder gibt es da noch was, was irgendwie besser wäre, was vielleicht leichter für mich wäre, auch körperlich? Ähm, ja, jetzt haben wir hier ein schönes Häuschen und Kind, aber vielleicht hätte ich lieber mehr Zeit auch fürs Kind. Weißt du, so so bin ich. Und das ist manchmal so anstrengend, weil man, weil ich dann auch immer so denke, Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Es gelingt mir manchmal und es gelingt mir auch tatsächlich mit dem Alter immer besser. Also man wird halt reifer und so. Aber ähm, ja, ich muss jetzt nochmal kurz überlegen, deine ursprüngliche Frage, ob ich Dinge habe, mit denen ich glücklich oder unglücklich bin. Ähm, also im Großen und Ganzen kann ich sagen, habe ich ein, ein gutes Leben bisher gehabt. Und auch in vielen Momenten glückliches Leben. Ähm, meine Kindheit war auch wieder 50-50. Einerseits sehr glücklich, wenn ich mich an viele, viele Dinge erinnere. Andersrum, dadurch, dass ich alleinerziehend groß geworden bin und so auch häufig kompliziert für mich. Ähm ich bin in der glücklichen Situation, wie jetzt alle schon gemerkt haben, dass ich zum Beispiel mir Reisen erlauben kann. Und das macht mich auf jeden Fall glücklich. Immer wieder neue Orte, neue Begegnungen. neue. Ähm, aber ich neige auch dazu, ich würde das Glück dann gern konservieren. Also ich würde unfassbar gerne diesen Moment. Und das geht einfach nicht. Also ich kann es nicht. Egal, ob ich ein Foto, ich bleibe jetzt mal bei diesem Sonnenaufgang hängen, ob ich ein Foto davon mache, ob ich... Ich kann es nicht konservieren, das Gefühl. Ich kann die Situation nachempfinden, aber ich kann nicht dauerhaft das Gefühl beibringen. Und unglücklich, ach, <lacht> ähm, immer mal wieder wegen Kleinigkeiten. Also, okay. ich habe jetzt keine langwierige Krankheit oder Erkrankung oder ähm, irgendeine Charaktereigens, Charaktereigenschaft, die ich abgrundtief furchtbar an mir finde. Ähm, aber es gibt eben so ein, zwei Wegstrecken, wo man denkt, ah, wäre ich da also ganz früh schon schon anders abgebogen. Vielleicht hätte das anders werden können. Ähm, vielleicht wäre es dann leichter gewesen, wenn ich zum Beispiel äh, Ausbildung gemacht hätte, da danach direkt dort gearbeitet hätte und einfach auch seit 20 Jahren da wäre, wäre vielleicht leichter gewesen, ähm, dann es gibt immer wieder so Punkte, wo, wo ich dann denke, aber man muss halt akzeptieren, ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ich kann es zwar nochmal reflektieren und kann auch sagen, okay, solltest du nochmal an einen ähnlichen Entscheidungspunkt kommen, dann entscheide dich vielleicht anders, aber das, was hinter mir liegt, kann ich nicht mehr ändern.
1: Ja, ich muss jetzt mit Frieden dem arbeiten, mit was da ist. Genau. genau. Ja, gut, bei mir jetzt ist will es ich all
0: deine Dinge okay. hören.
1: <lacht> ich fasse das jetzt einfach mal ungefragt so zusammen. Ähm, ja. Also in erster Linie... Ähm, würde ich jetzt mal sagen, ähm, gehe ich mal von meinem Umfeld erstmal aus oder in der direkten Umwelt, in der ich groß geworden bin oder in der ich noch lebe, ich kann mich glücklich schätzen, äh, sage ich jetzt mal so, dass ähm, ich eigentlich mein Leben lang, bislang äh, zumindest, ähm, in mich hier also rein äh, geografisch äh, in Bereichen aufgehalten habe, wo kein Krieg herrscht, wo ich wirklich mhm. einen entspanntes Leben haben ja. kann, weil ja. man oft genug natürlich jeden Tag äh, über die Medien und so auch über Zeitzeugen von also von Menschen, die man ja auch irgendwann mal kennenlernt, äh, mhm. mitbekommt, wie schlimm so der normale Alltag sein kann, ohne dass mhm. man selbst was dafür getan hat, dass man einfach, kein, keine Ahnung, in das falsche Land geboren wird und ja. dort einfach auch gar nicht mehr rauskommt. Ja. Also in diesem Bezug muss ich wirklich sagen, können wir uns alle sehr, sehr glücklich schätzen. Ähm, mal unabhängig von unseren kleinen Wehwehchen, die wir gerne individuell anders hätten. Aber uns allen hier in Deutschland geht es zumindest seit nach dem Zweiten Weltkrieg ganz gut. Und ähm, das muss man das auch manchmal... Das vergessen leider viele ja, wirklich. und das muss man manchmal wirklich so sagen. Und es ist mir ja. auch sehr, sehr wichtig, das hier so zu betonen. Und ähm, ich schätze es sehr, dass meine Eltern als Migranten nach Deutschland gekommen sind, haben kein leichtes Leben gehabt, mit Sicherheit nicht. Also ähm, sie haben ihre Familienangehörigen dort gelassen, sie haben ihre Kindheit äh, dort gelassen und sind ohne Sprachkenntnisse, ohne äh, zu wissen, wohin diese Reise geht und vor allem auf, äh, ja, wie lange diese Reise dauern wird. Mhm. Bei, bei vielen Familien dauert sie dann doch ein Leben lang und nicht irgendwie für die besagten fünf oder zehn Jahre. Ähm, sie haben aber mir die Möglichkeit gegeben, hier aufzuwachsen, und ähm, ein besseres Leben zu führen bislang. Ähm, das erstmal zu den äußeren Umständen. Ähm, was die charakterlichen Geschichten angeht oder halt so die körperlichen, das sind natürlich auch immer so, ja sage ich jetzt mal, kommt immer auch auf die Phase und auf die Zeit an. Also äh, als ich in der Pubertät war und ähm, viele in meiner direkten Umgebung, also natürlich auch sehr viele deutsche Freunde, ähm, einfach plötzlich größer geworden sind als ich. Und ich bin irgendwie bei, gut, jetzt bin ich bei 1,72 ungefähr. Ähm, und einfach äh, diesen Schuss eben nicht so gemacht habe. Das war schon so ein Gefühl, wo ich mir gewünscht hätte, ah, ich wäre auch gerne mal so 10 Zentimeter größer oder so. Weil ich ich meine, so pf, dann hast du Mitschüler, die mit 13 schon 1,80 groß sind oder auch mehr und so. Das sind dann so die momentanen ja. kleinen Geschichten. Dann war es natürlich bei mir... Ähm, eine lange Zeit die Unzufriedenheit aufgrund der Sehbehinderung, also aufgrund der Blindheit, mhm. die gerade so im Kindesalter natürlich war. Also ich bin zwar grundsätzlich eher ein positiv gestimmter Mensch, das weißt du selbst, am ja. best, also mitunter am besten. Und ähm, natürlich gibt es immer wieder Dinge, die ich mir gerne selbst ermöglichen würde, gerade auch im Hinblick auf die Musik. Ich wäre ein viel performativer Mensch, also auch visuell gesehen würde ich gerne viele Dinge machen, ob es jetzt irgendwie ähm, von den Videos äh, auf die, also sich auf die Videos bezieht oder auch die Bühnenshow und so. Also vom Herzen her habe ich eigentlich ganz, ganz viele Dinge, wo ich auch sehr kreativ wäre. Ich versuche halt mich mit dem irgendwie ja, äh, zufrieden zu geben, was ich habe, und um da das Beste draus zu machen. Ähm, gut, ich hätte mir natürlich als Kind gerade gewünscht, sehen zu können, das ist schon etwas, wo ich als Kind, sage ich jetzt mal, darunter gelitten habe. Als ich aber aber du, ja, du konntest,
0: bis wann konntest du sehen?
1: Ja, erst eigentlich nur bis drei. Also, ja, okay. Und an die Zeit kann ich mich auch sehr, sehr schwer erinnern mittlerweile. Mhm. ist fast alles irgendwie mhm. verblasst. Ähm, in meiner frühen Kindheit weiß ich noch, dass ich sehr viel mit dieser Hoffnung gelebt habe, irgendwann wieder sehen zu können. Ja. Ähm, irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, wo du dann akzeptierst, dass es halt so ist ja. und dass sich das auch nicht ändern wird so leicht. Und dann fängst du halt an, dich irgendwie damit zu arrangieren. Gut, das ist dann wieder eine Charakterfrage. Manche bleiben vielleicht auch ein bisschen depressiv. Ich habe halt einfach den Weg gewählt, dass ich sage, die Welt bietet mir noch so viel anderes. Natürlich bietet sie mir nicht das Visuelle und alles, mhm. was damit zu tun äh, hat. Aber ich habe noch andere Sinne und... Ähm, Möchte nicht aufgeben. Ich möchte trotzdem so viel wie möglich mitnehmen. Ähm, deswegen reise ich viel, deswegen ähm, bin ich sehr gerne in Gesellschaft, deswegen bin ich auch sehr gerne mit, umgeben von sehenden Menschen, weil ich sehr früh, da, da haben mich, ja, das war immer so ein Diskussionsgrund äh, gewesen. Ähm, ich habe eine Zeit lang mich von Blinden mit Menschen eher ferngehalten Oder zumindest versucht, meine Freundschaften nicht nur in diesem Cluster zu haben, weil ich immer der Meinung war, blinde Menschen können mich verstehen, aber sie können mich nicht in dem ergänzen, was mir fehlt. Mhm. Das heißt, wenn ich mit einer Jenny befreundet bin, was zwar jetzt total nach Kalkül irgendwie klingt oder so, <lacht> aber es ist einfach in der Natur der Sache, dann kann die Jenny, ähm, sie hat die Jenny wird auch Schwächen haben, die ich dann wieder mhm. ausbügeln kann. Aber sie hat ihre Stärken zumindest definitiv dort, wo ich sie nicht habe und das ist dann das Visuelle. Da kann die Jenny mir was erklären, wenn mhm. sie mich mitnimmt und äh, irgendwie kann sie mir, äh, sie, sie eröffnet mir einfach die Welt, die mir sonst verborgen bleiben würde. Deswegen, aber
0: um das Berechnende da mal rauszunehmen, du würdest ja nicht mit einer Person, die du grundsätzlich mega unsympathisch findest und nur weil sie sehen nein, kann. Nein, nicht. So, also es muss ja auch Sympathie dabei sein. Ja, das ist So schon. viel zur Berechnung. Also, ja,
1: Aber ich suche halt eher natürlich, weil die Welt der Mehrheit oder die Welt, an die ich mich richten muss, halt normal die sehenden ist, muss mhm. ich mich da anpassen und nicht erwarten, dass alle sehenden irgendwie mich verstehen. Ähm, mhm. kommen wir zu dem Punkt verstehen, weil das, äh, das geht jetzt so nahtlos über den Charakter. Ich bin ähm, sowohl glücklich als auch unglücklich darüber manchmal, also meistens glücklich, aber wenn's, wenn mir irgendetwas ganz, ganz arg weh tut in dem Moment, also seelisch, mhm. dann bin ich für einen kurzen Moment auch unglücklich darüber, dass ich sehr viel Empathie empfinden habe. Mhm. Also, dass ich einfach diese Fähigkeit habe, mich in viele Menschen hineinzuversetzen, was meistens gut ist, und ich würde es auch grundsätzlich sagen, ja, behalte ich diese Eigenschaft, will ich gar nicht <lacht> irgendwie gegen etwas Mich anderes tauschen. eintauschen. Nein, <lacht> ähm, manchmal tut's halt weh. Manchmal denke ich so, meine Güte, ich wäre auch gerne etwas unbeschwerter ja. und würde gerne weniger über etwas nachdenken. Aber grundsätzlich finde ich es okay. Was ich gut finde an mir, was mir natürlich über viele, auch schwere Zeiten ähm, hinweg geholfen hat, aber auch natürlich glückliche Momente mir beschert hat oder wo ich auch glückliche Momente bei anderen auslösen kann und konnte, ist natürlich die Musik. Das ist eine, eine sehr, mhm. sehr starke Konstante in meinem Leben. Also alles steht und fällt mit der Musik. Ich singe, wenn ich traurig bin. Ich höre Musik, wenn ich traurig bin. Genauso, wenn ich beschwingt bin, mache ich, habe ich halt andere Songs, die ich dann singe oder höre oder was auch immer. Und äh, vieles ist wirklich mit hat was mit Musik zu tun. Und das ist so immer so dieser Soundtrack des Lebens, der einen halt irgendwie immer mhm. begleitet. Ähm, körperlich gut, ich habe auch so ein paar andere WWchen, also, keine Ahnung, ich neige zum Beispiel seit meinem 27. Lebensjahr dazu, Lipome zu entwickeln, was ja so, sag ich jetzt mal, Fettansammlungen oder Tumore sind unter mhm. der Haut, die an sich nicht gefährlich sind, aber die halt irgendwann einfach zu groß werden können, dass man sie dann doch entfernen lassen muss und jeder Eingriff ist halt, weil es ja auch unter Vollnarkose geschieht irgendwann, wenn die sehr groß sind, wirft dich halt irgendwie so ein bisschen zurück, also es ist natürlich eine sehr lästige Geschichte. Selbst wenn ich ja. da in, in dem Punkt natürlich wieder froh bin, nichts Gravierenderes zu haben, weil dann misst man sich ja mit den anderen, die ja äh, ganz, ganz schlimme Dinge haben können im Leben. Ähm, dann denkt man halt, na ja, gut, meins ist dann Firlefanz, aber ähm, jeder hat ja doch nur das eine ja. Leben und jeder hat ja doch seine Befindlichkeit. Und dann äh, ist man halt schon so, dass man dann sagt, äh, oder ich dann sage, meine Güte, äh, wer kann das jetzt gebrauchen, ja? Also insofern ist natürlich ein sehr vielschichtiges Ding. Ich kenne meine Talente, ich kenne meine Stärken, die ich auch schätze an mir. Zu meinen Schwächen würde halt gehören, wo ich vielleicht gerne noch ein bisschen weiterkommen möchte, also ist halt einfach auch so ein bisschen diese Zufriedenheit, wobei ich eigentlich das Streben nach etwas mehr und das Besser ja grundsätzlich ja nicht schlimm finde, weil hätten wir keine perfektionistischen Menschen, ähm, gäbe es auch keine technische Entwicklung, weil dann wären wir alle zufrieden mit dem, was wir haben und dann äh, geht es nicht weiter. Wir würden keine Flugzeuge erfunden werden, dann, dann gäbe es das nicht und dies nicht. Es ist ja schon ähm, der Unzufriedenheit der Menschen geschuldet, die ja mehr irgendwie haben wollen. Insofern ist ja. das ja eigentlich auch ganz gut manchmal. Naja, es ist es ist
0: halt immer, es, es ist ein schmaler Grad <lacht> zwischen dem, was du auch sagst, wo man, wo man selber zu sich sagt, ach Mensch, nun ist doch aber mal gut, eigentlich ist es doch alles so in Ordnung, wie es gerade ist. Und dieses, ähm, ja, aber da geht doch noch mehr oder ich kann noch an dieser Schraube ähm, stellen oder ähm, das ist halt ein schmaler, schmaler Grad und das finde ich genau wie du sagst, also es gibt viele Punkte, wo man ähm, vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück zurücktreten muss, bildlich gesprochen und sagen muss, hey, gut, es ist okay, so wie es ist und nicht immer dieses... Ähm, ja, nach irgendwas streben. Allerdings gibt es eben auch Bereiche, wo ich denke, wie du auch sagst, mit der, mit der Entwicklung und so, da war es gut oder ist es gut, dass die Leute immer nach mehr streben und immer mehr Dinge und Wege und Lösungen finden. Ähm, es ist glaube ich, ich glaube, Glück macht, macht viel oder ist viel in uns selbst oder, oder hat viel damit zu tun, wie wir selber das Leben sehen, die Situation sehen und es für uns auch umwandeln können und auch Glück annehmen können. Also das sind dann wieder diese kleinen Momente, von denen ich vorhin sprach. Ähm, wie viele Menschen und auch ich halten gar nicht immer inne und, und genießen jetzt ich bleib dabei, den Sonnenaufgang, ja, genau. den Sonnenuntergang oder die Blume, die Sie <lacht> sehen, die wirklich wunderschön ist oder die toll riecht. Ich war <lacht> vor ein paar Tagen im Blumenladen und da gab es Lilien. Die haben so doll gerochen. Also für mich zu Hause habe ich schon gedacht, das wäre mir fast zu viel, weil die ja auch sehr intensiv riechen können. Aber als ich in diesem Blumenladen stand, habe ich gedacht, oh, das ist so schön, einfach irgendwie so einen so, so, so natürlichen Duft in der Nase zu spüren, den, den ja, und beim Alltag so gefangen und ähm, viel, viel mehr. Dinge, wo man unglücklich sein könnte, aber
1: ja. Oh, jetzt wird hier langsam die anders. Internetverbindung langsam schlechter. Packen wir es mal gerade zusammen. Also, ja. ich hoffe, dass jeder für sich ähm, natürlich äh, auf dem Weg oder auf dem Lebensweg einfach soweit die Erfüllung findet, dass er einfach mit sich selbst, zumindest nicht ins Hadern gerät, dass er einfach mit sich im Reinen ist. Das ist, glaube ich, das größte Glück, was man haben kann oder die Zufriedenheit einfach. Und ähm, natürlich kann man hier und da mal ein bisschen schrauben und da mal ein bisschen was verbessern und optimieren. Aber ich hoffe, ich glaube, es muss ein ganz, ganz schlimmes Gefühl sein. Einfach, das habe ich zum Glück nicht, wenn man denkt, man ist komplett irgendwie im falschen Körper oder im oder hat irgendwie komplett die, die falschen Eigenschaften oder eckt ja. komplett an und hat nie irgendwie Liebe erfahren oder sowas. Deswegen hoffe ich einfach für jeden, dass er so seinen Platz findet. Ähm, das sind dann jetzt meine Schlussworte. Ähm, <lacht> du kannst noch gleich noch was hinzufügen. Ähm, ja. Ich sage jetzt nur nochmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr... Ähm, uns unterstützt, indem ihr uns einfach zuhört und hoffentlich... Auch ihr auch macht mal, uns glücklich genau, ein bisschen. <lacht> und auch einfach euer Feedback dann los hoffentlich. Ja. Ähm, ja, tragt es einfach weiter, teilt weiter und äh, passt einfach gut auf euch auf, macht's gut. Und du, Jenny, hast das letzte Wort.
0: <lacht> du fängst immer an und ich habe das Schlusswort. <lacht> ähm, ja, ich denke auch, seht es vielleicht, das kam mir sogar während unseres Gesprächs jetzt hoch. Seht es vielleicht wie ein Spiel, wie ein Kartenspiel. Ihr habt nicht die besten Karten vielleicht manchmal, aber macht aus den Karten, die ihr habt, das Beste und vielleicht kommt später eine gute Karte oder die beste Karte dazu. Aber solange das noch nicht der Fall ist, müsst ihr aus diesen Karten vielleicht auch manchmal blöffen. Ja, aber ihr könnt das Spiel trotzdem weiterspielen und vielleicht ergibt sich da eine Situation und ihr gewinnt am Ende. Also... Ja, schaut auf die kleinen Glücksmomente und versucht sie aufzunehmen und ähm, vielleicht geht ihr auch mal in euch und schaut, ob euer Leben nicht doch eigentlich ganz glücklich ist. Durch die Dinge, die wir auch gesagt haben und vielleicht auch Dinge, die ihr individuell in eurem Leben habt. Ja, und vergesst nicht, dass ihr lieb zueinander seid. <lacht> Tschüss!